0: Heute im Oldest Soul Podcast ist die Schauspielerin, Yoga-Lehrerin, Stimmcoach und Gründerin von Magic Spell Yoga, Andine Frepper zu Gast. Wir haben uns einfach ganz gemütlich in Regensburg oben auf einen, auf einen Berg gesetzt, auf eine Parkbank, weil Andine auch in Regensburg schon am Theater gespielt hat als Schauspielerin und genau, wir haben uns einfach mal so von Herz zu Herz unterhalten und es ging wirklich quer durch den, durch den Gemüsegarten von ja ähm, eben ihrer Arbeit als Schauspielerin, als Yoga-Lehrerin, ähm, was denn auch die Stimme denn zum Beispiel als Yoga-Unterrichtende alles ausmacht, wie man seine ganz ähm, individuelle Stimme findet und auch wirklich mutig und authentisch eben die yoga Botschaft in die Welt bringt. In diesem Interview erzählt sie uns auch so ein bisschen aus dem Nähkästchen bezüglich ihrer schauspielerischen Arbeit an, an verschiedenen Rollen und was sie macht, bevor sie zum Beispiel auf die Bühne geht und warum eben Stimme und Sprache eben magisch sind im Yoga. Also ganz, ganz viel Spaß beim Lauschen dieses Gesprächs mit Andine und wir hören uns dann nach dem Interview wieder. Let's go, Intro! Hey, Mother Nature, you're so wonderful. You're full of wonders overall. You are the oldest soul. Bist du ready?
1: Ich werde gerade aufgeregt. Wundervoll. Genau.
0: Mhm. Das ist ähm, super authentisch. Wir sitzen hier in Regensburg, in deiner ehemaligen Heimat. Gell? Du hast ja. hier gewohnt. Genau. Und hier hast du auch die Estella, die hier auch ganz oft schon im Podcast war, kennengelernt, weil die Estella hier in Regensburg ein Café hatte und du warst da gerne zu Gast, ne?
1: Genau, die Estella ist eine Freundin von mir und sie hat dort im Tara das Café betreut. Da mhm. war ein yoga -Studio mit dran oder da ist ein Yoga-Studio und dort habe ich unterrichtet, Yoga. Mhm. Und wir haben uns da kennengelernt, weil ich da halt öfter mal gegessen habe. Mhm.
0: Und du hast... Ähm jetzt gerade im Vorgespräch gesagt, hey, bitte, tu mir einen Gefallen und stell mir nicht die Frage, so, ähm, könntest du dich mal ganz kurz irgendwie hier vorstellen, weil das irgendwie so <lacht> <lacht> weil das so ähm, langweilig ist. Und jetzt versuche ich gerade irgendwie einen cooleren Einstieg zu mm -hmm. finden, zum Beispiel hier in Regensburg. Hm, was hast du denn hier in Regensburg gemacht und warum bist du hier aus Regensburg weggegangen? Vielleicht ist das ein coolerer Einstieg. Ja,
1: ja, lass uns mal sprechen. Genau, also wir sind ja hier an einem Ort, wo wir auf Regensburg draufschauen können. Mhm. Und mit diesem Ort verbinde ich ja ganz schöne Momente. Als ich hier Schauspielerin war im Theater, mhm. habe ich hier in der Nähe geprobt. Und da musste ich halt jeden Morgen und jeden Nachmittag, weil man probt einmal Vormittags, einmal Abends, musste ich hier hoch auf diesen Berg. Und deswegen dachte ich, das wäre ganz schön, wenn wir uns hier unterhalten und diesen Ort mal zusammen genießen.
0: Mhm.
1: Das heißt, ich habe hier gespielt am Theater, ich bin Schauspielerin und irgendwann ist auch mal Schluss mit dem Theater. Das heißt, man wechselt irgendwie den Standort und ich habe irgendwann gemerkt, dass ich mich gerne weiterentwickeln möchte, dass ich an neuen Orten spielen möchte, dass ich vielleicht auch andere Medien bespielen möchte, also sprich Richtung Film-Fernsehen. Ich habe äh, Hörbücher auch viel eingesprochen, seit ich hier weg bin. Und ja, das nennt man dann freischaffend arbeiten.
0: <lacht> Eine Künstlerin. <lacht> ja, mhm.
1: So kann man es auch sagen. Mhm. Naja, ich habe einfach gemerkt, dass ich gerne selbstständig sein möchte mhm. und mehr Freiheiten haben möchte oder dass Selbstbestimmung einfach ein wichtiger Wert ist für mich. Selbstbestimmung, Mut und Freiheit. Und irgendwann haben mir diese Werte einfach gesagt, dass ich die besser leben kann, wenn ich auch mal eine Lebensphase beende. Mhm. Genau. Es war eine sehr, sehr schöne Zeit. Also ich habe super viel gespielt, viele Haupt- und Titelrollen auch. Es gibt eigentlich keine Produktion von den, ich glaube schon so knapp 20 Premieren, die ich gespielt habe. Also es gibt keine Produktion, wo ich jetzt sage, es hat mich also doch, es gab schon nervige Erfahrungen auch, aber es war jetzt nichts, wo ich richtig geflucht habe oder was ich richtig blöd fand. Weil ich irgendwie immer finde, dass so Situationen Chancen sind, um sich zu entwickeln und ich versuche immer Sachen anzubieten, die ich noch nie gemacht habe. Also mhm. warum bin ich Schauspielerin? Weil ich gerne richtig intensiv leben möchte und das Leben genießen möchte und am Theater oder als Schauspielerin kann man alles sein und alles mal ausprobieren
0: an welche Rolle erinnerst du dich ähm, sofort wenn, wenn es darum geht dass du dann eine sehr intensive Erfahrung gemacht hast weil du vielleicht das was du gespielt hast eigentlich oder diesen Teil in dir noch gar nicht ausgelebt hast bis dahin gab es sowas, so eine Rolle
1: das ist interessant da muss ich kurz nachdenken
0: Gerne, ich gucke dabei ähm, über Regensburg.
1: <lacht> Etwas, was ich noch nicht ausgelebt habe und dann gespielt habe. Naja, es gibt ja auch so Rollen, wo man so sehr in so sehr in die Präsenz geht, also auch in die physische Präsenz. Mhm. Und ich würde jetzt vielleicht nicht in einem tü, tü rumlaufen und das mal zwischendurch hochheben oder so oder mhm. mein T-Shirt hochziehen oder so. Also ich mag schon gerne sehr körperlich spielen oder sehr expressiv spielen.
0: Mhm.
1: Und es gibt da jetzt, glaube ich, aber nicht so die eine Rolle, wo ich das so ausleben konnte. Hm.
0: Aber weißt also du, wo die Rolle einfach quasi so ein bisschen im Gegensatz zu deinem Naturell steht, dass du einfach quasi ähm, auf der Schauspielerebene quasi menschliche Erfahrungen machen durftest, ähm, die du vielleicht dich bisher nicht oder bis dato nicht getraut mhm. hast, äh, in deiner Persona auszuleben, deinem Privatleben oder wie auch immer. Ja,
1: ja ich glaube schon natürlich so dieses sich zeigen, sich so sehr, sehr, sehr zeigen auf jeden Fall. Das würde ich jetzt privat vielleicht nicht so im Alltag machen. Und auf der Bühne hat man halt einfach die Erlaubnis.
0: Mhm.
1: Und was mir aber tatsächlich einfällt, also anders. Ähm, ich finde, also bei jeder Rolle schaue ich gerne, was hat die vielleicht mit mir gemeinsam? Oder was kann ich ihr geben? Und was kann ich von ihr lernen? so mhm. Sodass es so ein... So ein so ein Gemisch wird, weil natürlich gehe ich mit meinem Körper und mit meiner Stimme auf die Bühne. Also ich kann nicht komplett aus mir heraus. Das heißt, ich muss mich irgendwie der Figur zur Verfügung stellen. Und mir ist aber tatsächlich noch was eingefallen, was ich im Privaten so noch nicht erlebt habe und hoffentlich auch nicht erleben werde. Ich habe Elisabeth... Elisabeth oh. Ich kann das manchmal nicht aussprechen. Weil schon, Wenn ich <lacht> an die Rolle denke, werde ich ganz emotional. Also ich habe Elisabeth von England gespielt, mhm. die erste. Das ist die, die, Elisab die Maria Stuart geköpft mhm. hat. Mhm. Beziehungsweise das Urteil, notgedrungen, aus Versehen, wer weiß, unterschrieben hat. Und das ist natürlich krass. Also wenn man so eine Rolle spielt, die für den Tod eines anderen Menschen verantwortlich ist... Und gleichzeitig auch so eine historische Figur natürlich. Also ich bereite mich dann auch immer gerne sehr intensiv vor. Habe Biografien gelesen, habe Filme geschaut. Und dann ist das auch so ein Puzzeln mhm. Dann puzzle ich da so in mir drin rum und puzzle da irgendwie so eine Figur zusammen. Und wir waren ein tolles Team. Meine Kollegin, die Maria Stewart gespielt hat und ich. Und überhaupt das ganze Regie-Team auch. Bühne, Kostüme, die Regisseurin. Wir hatten einen Musiker, das war alles ein sehr, sehr, sehr sehr schönes Arbeiten.
0: Mhm.
1: Also dieses so im Team Arbeiten, finde ich auch einen ganz, ganz schönen Aspekt mhm. am Theater.
0: Mhm.
1: Und nicht nur auf der Bühne, sondern auch ringsherum. Ne? Mhm. Also an so einer Vorstellung sind so viele Menschen beteiligt, die man nicht sieht im Zuschauerraum. Das ist schon ein großer Genuss und ein großer Gewinn im Festengagement, weil man kennt sich irgendwann. Mhm. So, und das ist halt nicht, nicht auf Arbeit gehen. Mhm. Das ist halt einfach schöne Sachen machen. Mhm.
0: Ja, um das geht's. Ähm, hast du den Vergleich für dich, ähm, Theaterschauspiel und Schauspiel im Fernsehen oder eben in einem anderen Format, ob es dann einen krassen Unterschied gibt? Mhm. Oder andersrum, was fasziniert dich am Theaterschauspiel, was es vielleicht in den anderen Bereichen nicht so gibt?
1: Mhm. Ich glaube, am Theater fasziniert mich einfach wirklich dieses Probieren, das Zur-Probe-Gehen und vier Stunden was Sinnvolles machen, im besten Fall. Ne? Also für mich hat sich das immer so wirklich als das Sinnvollste angefühlt, wenn ich morgens auf mein Fahrrad steigen konnte und zur Probe radeln konnte. Das habe ich dann auch in den, in den Lockdowns immer sehr vermisst. Mhm. So Auch so dieses, ne? wir hatten es ja auch im, im, im Vorgespräch schon, mhm. dieses Absichtslose probieren. Das mhm. heißt, nicht ergebnisorientiert, sondern einfach, einfach mal machen und mal schauen, was passiert.
0: Mhm. Kontrolle abgeben. Ne? Im Prinzip eigentlich auch. Ne? Einfach ähm, Im Vertrauen einfach mal loslassen. Ich glaube, das ist das, mhm. was es dann ausmacht. Oder dass es dann quasi einfach zu außergewöhnlichen Ergebnissen vielleicht auch führt. Mhm. Dass man eben nicht auf ein Ergebnis hinspielt, sondern eben Vielleicht auch der Intuition vertraut, dann während dem Spielen, dass schon immer das Richtige kommt, was gerade so gebraucht wird als Schauspielerin, oder? Ist es das mhm. in der Probe vielleicht, das auch zuzulassen, Ja. dieses sich öffnen und loslassen?
1: Ja, auf jeden Fall. Trotzdem, also ich glaube, jeder Schauspieler, jede Schauspielerin hat so eine ganz bestimmte eigene Arbeitsweise. Aber man sollte auch nicht, finde ich, unterschätzen die Schreibtischarbeit, die man macht. Also mhm. Text lernen. Nicht nur am Schreibtisch, ich lerne Text gerne beim Wäsche waschen mhm. oder Wäsche aufhängen, mhm. Geschirr und so weiter. Mhm. Aber wirklich sich beschäftigen mit dem Stoff, um dann frei sein zu können ja. für das, was in dem Moment passiert. Ja. Und das braucht es aber beides, ja. finde ich.
0: Kenne ich so gut von der Musik auch. Mhm.
1: Genau. Und dann wirklich loslassen... Auch offen sein für die Impulse, die von den Kollegen kommen und von der Regisseurin oder vom Regie-Team Regie und so. Mhm. Und das braucht es halt dann auch. Mhm. Und auch wenn mal was richtig daneben geht. Also, ich mag es immer gerne oder ich habe so, das hat mir eine Dozentin im gesagt. Ich mhm. das Mikrofon Was mhm. mache ich da falsch? Jetzt geht's wieder. Jetzt geht's wieder? Mhm.
0: Ich glaube, das ist unten der. Habe ich kann einen Wackelkontakt?
1: Habe ich einen Wackelkontakt? Hallo? Ja. Hallo, Wackelkontakt. Okay, ich halte jetzt mal ganz still.
0: <lacht> nee, ich glaube, du kannst wieder loslassen. Okay.
1: Also, ich probiere immer in den ersten Proben die unmöglichsten Sachen anzubieten, weil dann kann man arbeiten. Mhm. Man kann immer noch mal was wegnehmen. Aber nichts ist schlimmer als ein Schauspieler, dem man alles aus der Nase ziehen muss.
0: Mhm.
1: Ich gehe lieber Vollgas rein, dann mhm. kennt man sich. So ne, wie nackig machen, okay, alles gesehen, mhm. kann sich wieder anziehen, jetzt können wir arbeiten. Mhm. Das mag ich immer gerne. Mhm. Ich weiß nicht, ob mir das immer gelingt oder gelingen wird. Aber mhm. das ist auf jeden Fall ein lustiges Experiment.
0: Mhm. Ein Dozent hat zu mir mal gesagt, im Studium besser haben als brauchen. <lacht> Hund,
1: Hallo. Alarm Hallo
0: Genau, ein Dozent hat gesagt, besser haben als brauchen, also von dem her eher so ein, wie du sagst, so ein Überangebot mhm. anstatt dass was fehlt am Ende.
1: Genau und das ist ja vielleicht, das ist ja bei dir auch so wenn du Musik schreibst oder was dann auf dem Album landet letztendlich, ist nur so ein Mü-Ausschnitt so ein Querschnitt oder so ein Hundertstel <lacht> von den ganzen Experimenten, die man gemacht hat. Ja, ja,
0: ganz genau. Wow. Und so viele Irrwege auch, die man gegangen ist. Mhm. Ne? Und dann wieder zurückgerudert. Ah, nee, das ist gar nicht gut. Es war vorher viel besser oder, ähm, oder daraus ergibt sich dann was anderes, was vielleicht mit der Idee an sich nichts mehr zu tun hat. Aber es war wichtig, die Idee zu haben, um darauf aufzubauen. Deswegen, ja, das kann ich sehr, sehr gut verstehen.
1: Genau. Mhm. Und manchmal muss man dann leider auch kürzen mhm. oder kill your darlings. So, das ist eine schöne Idee, aber das eigentlich hält es den Abend auf. Wir müssen das irgendwie mhm. streichen oder mhm. so. Vielleicht, wie ist das bei dir dann in der Musik? Hast du dann manchmal Songs, die es dann doch nicht aufs Album schaffen, weil sie mhm. nicht so ins, ja, ins Gesamte passen?
0: Naja, also auf dem jetzigen Album sind zwölf Tracks und insgesamt, glaube ich, waren es zur Debatte vielleicht so 60, 70. Also von dem her ist es tatsächlich auch eine krasse Auslese, was am Ende dann überbleibt. Mhm.
1: Was machst du mit dem Rest?
0: Live spielen und mhm. vielleicht gegebenenfalls zu irgendeinem Zeitpunkt wieder aus der Schublade holen und nochmal ähm, überlegen, ob es vielleicht aufs Album 2, 3 irgendwie vielleicht mal passt. Oder andere Künstler haben vielleicht dran Freude. Ah ja. Mhm.
1: Das ist interessant. Das finde ich auch echt eine schöne Sache oder eine schöne Idee, dass so Ideen zu einem kommen man vielleicht aber gar nicht alle umsetzen muss
0: hm.
1: oder sie weitergeben kann.
0: Hm. Das ist der Punkt. Ich meine, man muss nicht immer alles selbst umsetzen. Man kann Ideen, wie du sagst, einfach auch teilen und vielleicht wird dann noch was Kraftvolleres draus, wenn jemand anderes seine Ideen dann noch mit dazu gibt. Also da sind wir auch wieder beim Thema Loslassen, beim mhm. Thema, ähm, ja, ähm, Bedingungslos, vielleicht. Es ne? also sind mhm. keine Bedingungen geknüpft, nur weil ich den Song jetzt geschrieben habe, dass, dass es so und so und so dann am Ende sein soll. Sonst kann ja immer alles draus werden.
1: Genau. Und ich, ich finde auch, so ein kreativer Prozess ist ja einfach nur etwas schon Dagewesenes zu etwas Neuem
0: zusammenstellen
1: ja. irgendwie. Ne? Sehe ich auch so. Und manchmal passt es irgendwie, manchmal fehlt vielleicht so ein bisschen was und dann gibt man es weiter und die Person gibt dann noch was dazu, so wie du es eben genau. auch beschrieben hast. Ne? Ganz also,
0: genau.
1: Hm. Ich,
0: ich habe es jetzt auch in meinem Umfeld und auch wenn man mal so Biografien von ganz großen Künstlern oder auch Beatles und so mal liest, da ist eigentlich nie, so wie die Welt den Song am Ende kennt, einer dran gesessen und hat gesagt, so, so ist es jetzt und so machen wir das Ganze, mhm. sondern es war immer mal ein Angebot von einer Idee, die dann quasi zu was ganz was herausragend wurde, weil andere Menschen dann noch quasi Salz, Pfeffer und so weiter dazugegeben haben, was sie irgendwie für sich aus ihrer Erfahrung gedacht haben, was dem Song oder der Musik oder dem Theaterstück oder der. oder wie auch immer irgendwas gut mhm. steht. Und dann entstehen ja halt die großen Sachen. Es gibt ja diesen tollen Spruch, dass dann quasi. Ähm, solche Zusammenkünfte, solche Synergien sind größer als die Summe der einzelnen Teile. Da passiert dann nochmal irgendwas dazwischen, mhm. was das Ganze so groß macht, dass man es gar nicht erklären kann, warum das Ganze jetzt passiert ist. Und es einfach ja, wesentlich größer ist, als wenn man einfach nur die, die einzelnen Teile summiert und sagt, ah, das kommt es dabei raus, nee, es kommt dann immer was viel Größeres mhm. dabei raus. Magic. Magic, absolut.
1: <lacht> genau, ja, so. ist spannend, mhm. auf jeden Fall. Deswegen braucht es auch immer so viele Menschen.
0: Ja, wir, sind einfach, wir sind einfach Verbindungswesen, wir sind Herdentiere. Ich glaube, auch jetzt gerade ist ganz klar geworden, dass Einzelkämpfer oder generell ähm, dieses eigenbrötlerische, glaube ich, in der Zeit, die vor uns liegt, dass das einfach vorbei ist. Ich glaube, dass achtsame Gruppenbildungen, die liebevoll was erschaffen oder sich zusammenschließen und etwas bewegen, dass das noch viel, viel mehr der Fall sein wird, als es jetzt gerade noch der Fall ist, glaube ich. So, miteinander. Mhm. Also Miteinander, glaube ich, ist in der Zeit, die uns bevorsteht, glaube ich, das, der Überbegriff.
1: Ja, auf mhm. jeden Fall. Gerade weil wir halt auch so irgendwie separiert waren. Ganz
0: genau. Ja, ja. Also der, das Bedürfnis
1: mhm. ist, glaube ich, auch einfach sehr groß, wieder sich zu verbinden, vielleicht mhm. auch teilweise überfordert zu sein,
0: mhm.
1: sich zu verbinden wieder. Also ich beobachte das bei mir selber, dass ich noch so ein bisschen Fremdel wenn ich so in größere Menschenansammlungen komme, in der Stadt oder so, mhm. dass ich dann schon zwischendurch merke, dass ich das gar nicht mehr gewöhnt bin.
0: Mhm.
1: Aber auf jeden Fall so die Lust nach Kontakt, nach Resonanz ist, glaube ich, sehr groß. Und ich bin gespannt, wie das sich anfühlt, das erste Mal wieder auf einem Konzert zu sein, zum mhm. Beispiel.
0: Mhm.
1: Also, das ist ja auch was, was mir sehr gefehlt hat: Kulturveranstaltungen. Und das wirst du ja vielleicht auch aus deiner Live-Spielerfahrung so beschreiben, dass natürlich hast du irgendwie einen Song oder wir haben ein Stück, aber in dem Dialog mit dem Publikum. Hm. Und dann, es muss nicht sein, dass die sprechen, aber man merkt ja eine Energie und dann passiert nochmal was Neues oder Total. so ein Abend ist dann nochmal so ein kleines bisschen anders. Und deswegen finde ich Theater auch so, so besonders oder das ist vielleicht auch nochmal was, was was ich denke, was Film vielleicht nicht so in der Form hat wie ah. Theater.
0: Ah, ja, ja, klar. Den Aspekt habe ich noch gar nicht gesehen, dass da ja quasi der andere Teil mit dem Raum sitzt, nämlich direkt die Menschen, die zugucken. Ja, ja, wow. Genau. Ja, natürlich, und klar.
1: natürlich, jede Vorstellung ist auch wieder eine Probe und was abgedreht ist, ist abgedreht. Ah, ja,
0: ja, klar. <lacht> Stimmt.
1: Das wächst dann nicht mehr, nicht mehr wirklich weiter, Zumindest nicht auf der Leinwand.
0: Wow, man kann es wirklich eigentlich so sehen, wie eine Filmproduktion ist, eigentlich wie, wie eine Musikproduktion und das Theaterspiel ist wie ein Live-Konzert im Prinzip eigentlich.
1: Mhm. Ja, stimmt, so könnte man es auch sagen. Beziehungsweise im Schnitt kann man natürlich auch den Film noch ändern.
0: Das kann man in der Musik ja auch. Das kann man in der Musik <lacht> auch,
1: aber du kannst ja mit deiner Musik dann auch noch rausgehen. Weil Du kannst das ja dann noch live spielen.
0: Ja, stimmt, man könnte quasi einen Film ähm, als Theaterstück dann umschreiben. Das wäre dann quasi das Pendant dazu.
1: Ja, oder es gibt ja auch Theaterabende, die so eine Mischung sind. Mhm. Visuell, also die visuelle Medien mit einbeziehen und halt live spielen ja, ja. und so. Ah, genau
0: Spannend. Ähm, du bist dann irgendwann von hier weggegangen, von Regensburg. Wohin und warum? Mhm.
1: Also, erst einmal habe ich, jetzt muss ich überlegen, wie ich am besten anfange, weil es ist ja alles immer ein längerer Prozess und dann irgendwann geht es auf einmal ganz schnell alles mhm. und also was auch ein ganz großer und wichtiger Teil in meinem Leben ist, ist Yoga mhm. okay. also Yoga und Theater sind schon seit Jahrzehnten tatsächlich in meinem Leben mit Yoga habe ich angefangen als ich so zwölf Jahre alt war wow. etwa also vor über 20 Jahren und dann war auch irgendwie für mich klar, dass ich mal eine Yoga Ausbildung mache und das habe ich dann gemacht, parallel zu meinem Festengagement und habe dann unterrichtet in Regensburg, im Tara eben. In
0: dem Yoga-Studio?
1: Genau, genau Ach, in dem die äh, aber ich hatte sie schon vorher kennengelernt. Ah, genau, okay. das war ganz lustig der hm. Genau, sie hat sie hatte mich im Theater gesehen und ich hatte äh, sie in der Green Life oder so, da gibt es so eine Zeitschrift, da habe ich sie gesehen, da hat sie ein Rezept abgedruckt, dann habe ich sie angesprochen und sie du bist doch die aus dem Rezept und du bist doch die aus dem Theater. <lacht> und dann haben wir uns einfach angefreundet. Genau. Also ich habe dann Yoga unterrichtet und dann habe ich noch einen Master studiert hier in Regensburg, berufsbegleitend in Kommunikation und Rhetorik. Weil ich wusste irgendwie, ich ich bin nicht die Schauspielerin, die dann von Theater zu Theater hüpft. Mein Herz schlägt für Theater auf jeden Fall. Aber ich möchte gerne mehr Selbstbestimmung, wie schon gesagt. Mhm. Und nicht die Abhängigkeit, dass jemand Ja zu mir sagt und dann darf ich dorthin ziehen und an dem Theater spielen. Das fühlte sich für mich nicht so stimmig an. Ich möchte gerne selber entscheiden, wo ich leben möchte und was ich machen möchte. Und deswegen habe ich dann also mich so weitergebildet, wusste noch gar nicht ganz genau, worauf es hinauslaufen wird. Aber ich habe dann in diesem Masterstudium alle Inhalte irgendwie so auf Yoga übersetzt. Sei es ein Vortrag oder eine Übung und dann in den Abschlussprüfungen habe ich ein fiktives Seminar für Yogalehrende konzipiert. Und es kam dann so gut an, dass sie meinten, die Prüfer macht das doch. Mhm und dann habe ich gedacht, ja, naja, stimmt eigentlich, ja, das können die schon gebrauchen, vielleicht die Yogalehrer. Und dann habe ich ähm, also meine Masterarbeit über, Ver über Verständlichkeit im Yogaunterricht geschrieben. Jetzt habe ich das ganz unverständlich gesagt. Also meine über Masterarbeit habe ich, <lacht> ich
0: geschrieben.
1: Genau, also wenn ich so ganz innerlich aufgeregt bin, dann glaube ich, überschlagen sich meine Gedanken oder überschlagen sich meine Worte. Also Verständlichkeit im Yogaunterricht ist natürlich ein großes Thema und dazu habe ich dann einfach geschrieben geforscht, wie auch immer, und habe einer Kollegin im Yoga-Studio davon erzählt, Helga Baumgartner. Mhm. Und sie bildet Yin-Yoga-Lehrende aus und hat mich dann einfach gleich eingeladen, in ihrem Teacher-Training zu unterrichten. Mhm. Stimmcoaching. So. Und dann kam das auch gut an und dann habe ich gemerkt, okay, das macht mir auch Spaß. Und es kommt gut an, also das ist ja eine Win-Win-Situation mhm. und dann mache ich das jetzt. Mhm. Also habe ich gegründet und mich selbstständig gemacht nach dem Festengagement, habe noch gastiert am Theater und habe dann, mh, genau, bin aus Regensburg weg, wollte tatsächlich wieder nach Berlin ziehen, wo ich auch studiert hatte, wo ich Schauspiel studiert hatte und so mich auf Film-Fernsehen konzentrieren und mein Business so aufbauen und mit so Stimmcoaching ähm, so Seminare geben und so Businessplan geschrieben, alles wunderbar und dann kam Corona. Und im ersten Lockdown konnte ich dann meinen Businessplan natürlich sofort in den Mülleimer hauen.
0: Mhm.
1: Und dann habe ich mir gedacht, naja, ist doch eigentlich aber viel besser, dann mache ich das jetzt online. Und kann das dann überall mit hinnehmen. Also auch wenn ich Theater spiele oder drehe oder mhm. reisen möchte, mhm. kann ich dann meine Arbeit mitnehmen. Das heißt, das, deswegen bin ich dann irgendwie weggegangen aus Regensburg, weil ich auch gemerkt habe, ich ich entwickle mich weiter. Mhm. Und es war so ein bisschen wie so ein pullover der eine Zeit lang richtig gut gepasst hat. Und irgendwann wird der so ein bisschen zu eng. Mhm. Oder die Ärmel werden so ein bisschen zu kurz. Mhm. Also geht's weiter. Mhm. Und trotzdem komme ich immer sehr gerne wieder her. Weil Regensburg ist, finde ich, so eine Stadt, die umarmt einen. Mhm. Also ich fand es super leicht, hier anzukommen, als ich wegen Theater hergekommen bin und wirklich niemanden kannte.
0: Mhm.
1: Ich habe viele so gute Freunde hier und fühle mich der Stadt immer noch sehr verbunden. Mhm. Trotzdem ist es auch okay, dass das jetzt erstmal ein geschlossenes Kapitel ist.
0: Mhm.
1: Genau. Und dann im Laufe von 2020 hat es sich ergeben, dass ich wieder gespielt habe und dann in Heidelberg äh, gespielt habe und dann war halt der zweite Lockdown.
0: Mhm.
1: Und also in so einem Lockdown im Winter nach Berlin ziehen macht nicht so viel Sinn. Berlin ist eh anstrengend, tendenziell. Und dann habe ich einfach entschieden, dass ich erstmal da bleibe, in Heidelberg. Mhm. Genau.
0: Bist du da immer noch? Mhm. Ah ja, okay.
1: Genau. Da, wo, ich hatte dann auch zwischendurch keinen festen Wohnsitz. Mhm. So, also so ein bisschen wie du.
0: <lacht> sehr, <lacht> sehr,
1: sehr frei unterwegs. Mhm. Und das habe ich auch eine Zeit lang sehr, sehr genossen. Mhm. Ich habe dann nur irgendwann gemerkt, dass ich so eine Selbstständigkeit für mich nicht so gut auf gepackten Koffern aufbauen lässt. Ja, verstehe. Und deswegen habe ich dann gedacht, okay, ich suche mir jetzt wieder eine Wohnung. Ich habe wieder so meinen Ort und wirklich meine Sachen mhm. und kann dann so meine ja, meinen Flow, meinem Flow folgen und fühle mich nicht irgendwo zu Gast oder bin nur eine begrenzte Zeit irgendwo da, sondern ich kann wirklich ja, wie so ein wie so einen Rhythmus haben wieder. Mhm.
0: Ja, verstehe ich sehr. Mir sind ein paar Fragen eingefallen dazu. Ah, ja. mhm. Einmal, wie kommt man mit zwölf darauf, <lacht> mit Yoga anzufangen? Weißt du, kennst du den Schlüsselmoment noch?
1: Ja. Ich habe damals Leistungssport gemacht, Schwimmen. Und mein Onkel hatte damals angefangen mit Yoga. Der ist gar nicht so viel älter als ich, mhm. deswegen haben wir irgendwie viel lustige Zeit miteinander verbracht und er hatte anscheinend gerade eine Yoga-Phase und hat diesen Yoga-Kopfstand gemacht und ich halt irgendwie quirlig und sportlich und ich wollte das auch und das war tatsächlich dann meine erste Asana und das ist eigentlich so die Königsposition im, äh, im Yoga, so, ne? also das ist so der King auf Yoga-Asanas, okay. eigentlich so genau, damit habe ich angefangen.
0: Was heißt Asana? Ist das so eine Übungsabfolge? Oder?
1: Genau, also Asana hm. ist quasi die Yoga-Pose. Also das ist ah. eine Stellung oder eine Haltung, die du einnehmen kannst.
0: Das ist eine oder generell stellvertretend für alle so, Übungen? Genau,
1: also stellvertretend für alle, alle Übungen. Also es gibt verschiedene ah, Asanas, es gibt den Schulterstand, es ah. gibt den Kopfstand. Also ein Synonym Brücke. für Übungen? könnte man so Alles sagen kann genau ah, okay. genau es ist es ist wohl Sanskrit das ist so ja, eine altindische Sprache in der die Yogaschriften verfasst sind
0: mhm. okay mhm. genau okay, okay und, ja mhm. und
1: dann habe ich eben also das hat ich habe dann ich habe dann halt das Buch von ihm bekommen und habe mich dann beschäftigt mit Meditation mit Ernährung mit achtsamer Lebensweise und das ist dann so richtig einfach ein wichtiger Bestandteil meines Lebens geworden. Also ich habe Schwimmen als Leistungssport gemacht, das heißt man hat ein sehr hohes Trainingspensum mhm. und ich habe einfach gemerkt, also man hat ein hohes Trainingspensum, das ist also physisch sehr fordernd, aber auch mental, weil jedes Wochenende Wettkampf. Und ich war auch auf der Sportschule und dann ist natürlich wichtig, dass man bestimmte Zeiten schafft und oh, das war echt ein richtiger Stress für mich. Und Yoga hat mich da einfach gut begleitet.
0: Vom Ergebnisorientierten ins Erlebnisorientierte. <lacht> genau, genau.
1: Und es war dann wirklich einfach ein Bedürfnis, morgens noch vor dem 7 Uhr Training um 5.30 Uhr aufzustehen, um noch ein paar Sonnengrüße zu machen und ein bisschen zu meditieren und so Pranayama, also Atemtechniken zu machen. Mhm. Genau, das hat sich irgendwie so bis heute weitestgehend gehalten. Wow. Hat mich auch auf der Schauspielschule gut begleitet. Mhm. Überhaupt so, meine Diplomarbeit hatte ich dann über Spiritualität für Schauspieler geschrieben. Okay. Genau, das ist so, finde ich, Spiritualität ist halt irgendwie, finde ich, was, was auch so einen kreativen Prozess einfach gut begleiten kann, wenn man, wenn man darauf abfährt. So ne. Ich meine, das hat auch Nuancen. Mhm. Also, mhm. spirituell ist nicht gleich spirituell. Glaube ich, dass Menschen auch sehr unterschiedlich, was sie darunter verstehen und wie, wie tief man einsteigt und was man, wie man es lebt und so.
0: Okay, dann stelle ich dir gleich mal die ganz gemeine Frage: Was <lacht> verstehst du denn darunter?
1: Ah ja, genau. <lacht> also da muss ich kurz überlegen. Gerne. Weil ich glaube, dass ich ich kann das glaube ich gar nicht so definieren. Mhm. Es hat sich auch verändert. Also eine Zeit lang im Schauspielstudium oder so konnte ich auch gut mit so Affirmationen mich motivieren oder mich mental auf fordernde Situationen einstellen. Ich würde jetzt nicht sagen, dass Spiritualität etwas ist, was mein Leben bestimmt, aber so gewisse Aspekte, die mache ich so zu meinem und dann begleiten die mich und dann finde ich das ganz lustig, aber ich bin jetzt nicht so, dass ich alles nach Mondphasen ausrichte oder also ich ziehe manchmal eine Engelskarte und finde das ganz interessant, vielleicht gibt es einen Gedankenanstoß, aber ich würde jetzt nicht den ganzen Tag danach irgendwie ausrichten. Mhm. Also ich, Spiritualität ist finde ich für mich etwas, was sich nach meinem Leben richten darf und nicht mein Leben richtet sich nach der Spiritualität.
0: Mhm. Mhm. Was ziehst du aus der Spiritualität? Ähm, Gibt es da? Gibt es da Tools, Instrumente, die du als spirituell in deinem Leben bezeichnen würdest, wo du sagst, dass an dem äh, da bedienst du dich wirklich sehr oft daran, wie zum Beispiel tägliche Meditation oder auch Yoga. Sind das für dich mhm. spirituelle Instrumente für ein bewussteres Leben?
1: Mhm. Ja, ich glaube schon. Ich glaube schon. Wobei ich da aber auch so einen eher bodenständigen Ansatz dazu habe, glaube ich. Also ich finde, mich interessiert halt auch Psychologie sehr stark mhm. und Kommunikation natürlich und deswegen ist mir das auch wichtig mit so Spiritualität für mich nicht so abzudriften und dass das sowas ganz flirrendes oder schwebendes wird, sondern ich finde es dann auch jetzt muss ich aufpassen, dass ich nicht äh, zu, zu abstrakt glaube ich spreche, aber nehmen wir es doch mal ganz konkret auf der Schauspielschule habe ich ein Handwerk gelernt, das heißt eine Technik, mit der meine, mein ganzes System, meine Stimme, mein Atem, mein Körper in der Lage ist, auf der Bühne zu stehen und einen Raum zu füllen. Wenn ich das jetzt nur spirituell probieren würde mit, ich öffne mein Chakra, mein Kehlchakra, mein Vishuddha-Chakra, das wäre mir zu spirituell. Da mag ich gerne die Mischung mit dem Handwerklichen und dem Spirituellen. Oder lieber, sich auf das Handwerk zu verlassen, als dann nur so auf die Energien. So, und das ist auch das, was ich versuche in meinen Stimmcoachings. Jetzt äh, hm. habe ich mich ja selbstständig gemacht, ähm, auch als Stimmcoach für Yoga-Lehrende. Und da versuche ich wirklich ganz stark auf diesen ja, technischen Ansatz zu gehen, trotzdem in der Mischung mit Spiritualität. Also damit meine ich, sich einfach in einen guten Modus zu bringen. Mhm. Das ist für mich was Spirituelles. Vielleicht ein Mantra singen oder sich ein Tagesmantra setzen, eine Intention setzen, meditieren und gleichzeitig trotzdem Körper, Atmung und Stimme auf das Level bringen, das es braucht
0: mhm. für
1: das, was man dann arbeitet. Yoga unterrichten oder spielen oder mhm. Du, kennst, du hast ja vielleicht auch so Sachen, die du machst, bevor du auf die Bühne gehst, oder? Was machst du so?
0: Ich mache den, ähm, den 478-Atem-Code. Ah ja, den. Mhm. Kennst du ja, oder? <lacht> <lacht> ähm, sag bloß, du hast den Podcast hier nicht ähm, ausgiebig studiert, weil da habe ich ihn schon erzählt.
1: Bestimmt. Mhm. Dann werde ich mal diese Folge scrollen. Aber kannst du es mhm. ganz kurz umreißen?
0: Ja, Vier Sekunden einatmen, sieben Sekunden halten, acht Sekunden ausatmen, weil ähm, wenn die Ausatmung länger dauert als die Einatmung, stimuliert das den Parasympathikus mhm. und man wird fokussierter und entspannter tatsächlich. Und ähm, je nachdem, mh, was ich denn auch möchte, also wenn ich mich zum Beispiel sehr hibbelig fühle, dann mache ich das. Es gibt aber auch manchmal so Momente, wo ich mich schläfrig fühle, wo ich mit mir denke, jetzt würde ich gerne mit mehr Energie auf die Bühne gehen, anstatt ähm, mit, ähm, mit dieser Schläfrigkeit, die ich gerade habe. Dann gibt es natürlich eben auch diese, diese Methode, dass man eher so dieses schnelle Hechelatem macht, so dieses Wim Hof Atmen. Ähm, aber das sind für mich Tools, die ich vor jedem Konzert mache, wobei ich vor jedem Konzert eigentlich eher... Ähm, diese 478-Methode mache, weil ich dann eher runterkommen möchte und eher entspannt auf die Bühne gehe, weil dann genieße ich es auch, auf die Bühne zu gehen, dann ähm, habe ich da für mich so eine, so eine Klarheit und so eine Entspanntheit und kann das dann auch, das, das merke ich sofort in meiner Stimme. Sie wird mm, tiefer, sie wird mm, ausdrucksstärker, würde ich sagen, wenn ich mhm. merke, dass mein Körper total entspannt ist, dann wird mein, dann folgt mein Geist automatisch. Ähm, und die, ja klar, also das kombiniert schon auch mit Augen zu machen und schon ein bisschen meditieren und dem ganzen, was bevorsteht, einfach eine gute Energie zu geben, auch mhm. mental. Das mache ich vor, vor ja. jedem Auftritt. Das bin ich mal gespannt, was du quasi in deinen Coachings auch lehrst, weil du ja auch quasi mh, mir im Vorgespräch mal gesagt hast, dass du eben auch Coachings gibst, wie man zum Beispiel in Stresssituationen auch seine Stimme ähm, kontrolliert, oder? Würde ich mal sagen, Oder wenn man irgendwie auf der Bühne spricht zum Beispiel.
1: Ja, viele Yoga-Lehrende beschreiben eben so eine Aufregung, bevor sie unterrichten. Und ich war ehrlich gesagt bei meinem ersten Stimmcoaching, das ich gegeben habe im Teacher-Training, oder ich bin jedes Mal aufgeregter, als äh, vor 600 Leuten zu spielen. Hm. Ich würde trotzdem noch mal ganz kurz gerne auf das zurückgehen, was du gesagt hast mit der Atemtechnik, mhm. also da sehen wir es auch wieder, deine Stimme ist tiefer, wenn du diese Atemtechnik machst, es gehört alles miteinander, es gehört alles zusammen und deswegen auch so gegen Aufregung kann man auch diese Atemtechniken natürlich machen,
0: mhm.
1: weil je gleichmäßiger der Atemstrom, desto gleichmäßiger klingt die Stimme.
0: Ja, absolut. Absolut, das lernt man in jedem, in jeder Ausbildung, ob Gesang, Sprache, wie auch immer. Diese, diese Luftsäule, von der spricht man ja auch. Die genau. meisten Menschen, wenn man, wenn man denen sagt, sie sollen Luft holen, dann geht das quasi nur quasi bis kurz unter, unter dem Brustkorb, aber im Prinzip. Geht das ja einfach runter in die, äh, in die, fast schon in die Hüfte runter sozusagen. Ne? Ja, ja, Wie genau. So ein Aufzug. Genau. Mhm. Ich
1: sage immer so, der ganze Körper ist, der Körper spricht mit, der mhm. ganze Körper ist involviert.
0: Mhm.
1: Und das Zwerchfell brauchen wir ja einfach. Mhm. Also in den Bauch atmen letztendlich. Mhm. So würde man es vielleicht versuchen, einfach zu beschreiben. Mm. Aber tatsächlich wölbt sich halt einfach das Zwerchfell und deswegen wölbt sich die Bauchdecke nach außen. Mm. Aber genau, diese, dieses Atmen ist natürlich toll für die Stimme. Dadurch kann so eine Atemsäule entstehen mm. und es bringt runter.
0: Weil der Atem einfach die direkte Abkürzung ins Hier und Jetzt ist. Wenn wir uns auf den Atem fokussieren, dann das ist so ein bisschen auch mein Ansatz oder meine Theorie dahinter. Wir sind ja nur aufgeregt, weil unsere Gedanken in die Zukunft wandern. Was könnte denn passieren, wenn ich zum Beispiel, wenn sich meine Stimme überschlägt? Was könnte denn passieren, wenn ich einen Text vergesse? Was könnte denn passieren, wenn ich stolpere? Dann werden wir aufgeregt. Und wenn wir uns dem Atem widmen, dann fokussieren wir uns nur auf das, was gerade ist und haben solche Gedanken ja nicht, die uns quasi aufgeregt machen. Dementsprechend ist es eigentlich eine ganz logische, fast schon eine logische Konsequenz, dass wir ruhiger werden, wenn wir uns auf den Atem konzentrieren, weil wir unsere Gedanken beruhigen und ihnen nicht erlauben, in die Zukunft zu wandern.
1: Ja, deswegen beruhen auch viele Meditationstechniken oder viel so, wenn man anfängt mit dem, Meditation ist auch so ein schweres Wort. Da bin ich ja auch nicht Elisabeth so schnell. und Meditation. <lacht>
0: ja,
1: genau. Und Verständlichkeit. Da werde ich auch gestolpert. Genau. Also, viele Meditationen beginnen ja auch so, dass man sich auf seinen Atem konzentriert. Oder wenn man mit Meditation anfängt, hm. auf den Atem sich zu fokussieren, ist ein erster Schritt. Und genau das ist natürlich auch, kann man machen, wenn man aufgeregt ist oder in Stresssituationen ist. Hm. Da sage ich immer gerne, der Atem ist dein Anker. Wie ein bester Freund, Voll. dein Atem ist immer da. Voll. Du kannst dich drauf verlassen. Total. Weil ohne den Atem halten wir es ja auch nicht, schaffen wir es nicht lange, ne? Das ist Biologie. Einen Gedanken hatte ich gerade eben noch. So Premieren sind ja auch immer ganz, ganz besondere Abende. Ich liebe Premieren, weil die gibt es nur einmal, ne? Mhm. Nur, also das ist das erste Mal, dass man das nimmt. Publikum zeigt. Meistens ist es voll, das mhm. ist toll. Aber dann ist man halt auch mega aufgeregt. Mhm. Und was ich tatsächlich manchmal mache, ist dann so meditieren auf der Bühne. Also ich komme wirklich so richtig in diesen Moment und nehme alles wahr. Mhm. Wie ich da sitze oder stehe, so wirklich den Kontakt zum Boden, zur Erde. Dieses diesen krassen Moment, dass da wirklich diese Leute sind und versuche mir das dann auch zu nehmen. Natürlich hat man Verabredungen, an die man sich hält. Ne? Das merkt auch keiner, dass ich dann plötzlich so meditiere. Das sind vielleicht drei Atemzüge, aber das ist unheimlich wertvoll. Kennst du solche Momente auch, wenn du spielst, dass du vielleicht sogar beim Singen so manchmal denkst, so uh, krass und da ganz kurz auf deinen Atem gehst, damit du dich wieder beruhigst? Oder scheinbar meditierst. Gibt es sowas?
0: Total. Ähm, ich versuche das wirklich über 90 Minuten aufrechtzuerhalten. Dieses Gefühl von ganz bewusst wahrnehmen, was ich gerade mache. Und das haben wir in der Band auch so oft schon diskutiert, dass es quasi die Königsdisziplin ist, dass kein einziges Mal in 90 Minuten Konzert ein Gedanke kommt von... Ah, habe ich jetzt eigentlich die Wäsche raus aus der Waschmaschine oder nicht? So während man spielt, mhm. weil man halt einfach quasi so mittlerweile routiniert ist und das Zeug so gut kann, dass man irgendwann anfängt, über sowas nachzudenken, während man singt, während man spielt. Und das ist die Königsdisziplin, immer in diesem Bewusstsein des Moments zu bleiben, während man sendet, während man strahlt, während man gibt. Ja. Und das merken die Menschen so krass.
1: Absolut. Absolut. Und ich finde deswegen auch diese Momente, bevor wir rausgehen, mhm. so wichtig. Mhm. Weil das ist das, da holen wir Anlauf. Da geht der Skispringer auf die Rampe. Mhm. Und wenn dann eine Bühne ist, dann fliegen wir.
0: Mhm. Oder, oder
1: Yogastunde. Ne? Mhm. Die Yogastunde beginnt vor der Yogastunde. Das Konzert beginnt vor dem Konzert. Das Theater beginnt vor dem Theater. Wow. Mhm. So, und Teilweise bei Elisabeth von England, das waren halt sehr, sehr lange Tage dann. Ich habe vielleicht vormittags was geprobt und dann komme ich 14 Uhr, 15 vielleicht nach Hause. 15 Uhr fange ich dann schon an, langsam in den Modus zu gehen, mhm. damit ich dann am Abend diese Größe haben kann. Mhm. Und keine Sekunde, die ich auf der Bühne bin, denke ich an irgendwas anderes als an diese Welt, in der ich gerade bin mit all dem, was da gerade passiert. Weil mhm. ohne das, ohne diese Intensität, mhm. ohne die Donau durch das Nadelöhr schicken wollen, so ne, ohne das geht es nicht. Mhm. Weil, wie du sagst, das würden, würde man auch merken, mhm, wenn jemand so abdriftet. Und mhm. das Meditieren auf der Bühne ist ja nicht ein Abdriften, sondern das ist ein okay Merken, Wahrnehmen, dass mich ja. der Moment sehr überrollt gerade. Mhm. Ist. Es ist eine Premiere, huh, krass. Mhm. Und dann wirklich zugunsten des Abends und diesem Im-Moment-Sein, ja, dieses bewusste Wahrnehmen und richtig sein zu haben. Und das mhm. finde ich auch so, so schöne Qualität, an allem, was live passiert mhm. und wo man mit Menschen verbunden sein kann. Und deswegen wollt, war das auch so schön, dann Yoga zu unterrichten und zu spielen, weil das zwei Sachen sind, wo man ganz toll mit Menschen in, in Kontakt sein kann mhm. und was mitgeben kann. Und ja,
0: super spannend. Ja, also auch mit dem Anlauf nehmen, das quasi. Ja. Das Theaterstück beginnt vor dem Theaterstück und auch das Konzert beginnt vor dem Konzert, je nachdem, was man wie, wie man Anlauf nimmt. Mhm. Das finde ich auch sehr, sehr interessant.
1: Und je nachdem, was ich am Abend spiele, bereite ich mich auch anders vor,
0: natürlich. Mhm. Mhm.
1: Also vielleicht je nachdem, was das für ein Ort ist, an dem du vielleicht spielst oder, weiß ich nicht, vielleicht ist ein Festival was anderes mhm. als ein eigenes Konzert oder... In der Bar spielen ist was anderes als Open-Air oder mhm. so. ne Also je nachdem, was ansteht, bereite ich mich unterschiedlich vor. Oder habe unterschiedliche Tools, mit denen ich dann
0: mhm.
1: in den Modus komme. Mhm. Ich nenne es einfach in den Modus kommen. Mhm. So, und Magst du
0: mal so ein, zwei nennen?
1: Mhm. Also ich versuche immer für so eine Rolle so einen Song zu finden. Okay. Weil ich tatsächlich versuche... Auch, auch so im Yoga-Unterricht das sehr sinnlich zu gestalten. Ich stehe einfach total auf Erlebnisse und auf Abenteuer. Und das heißt, ich versuche das dann für mich einfach so spannend wie möglich zu machen und so lustvoll wie möglich. Das heißt, ich habe irgendwie mein Lieblings-, mein, mein Parfum, vielleicht habe ich irgendwie meinen Lippenstift oder mein Labello oder sowas. Also ich versuche quasi mit so verschiedenen kleinen Ankern mir selber Sicherheit zu geben und mich gut zu spüren mit dem, was Andine ausmacht oder was ich gern mag, um mich dann zur Verfügung zu stellen für die Rolle. Mhm. Und jetzt bei Elisabeth zum Beispiel, also für jede Rolle schreibe ich auch immer wie so ein, habe ich ein Notizbuch und manchmal bastel ich dann auch oder male, so ganz blöd mhm. und mache Collagen und so. Und dann ist so ein, so ein Abend wie so eine Choreografie, so dass ich immer genau weiß, da ist die Uhrzeit, da bin ich, bevor die, bevor der Abend losgeht, auf der Bühne. Mhm. Da versuche ich mir auch beim Inspizienten eine Zeit zu reservieren und die, und alle wissen das dann schon, ah, das sind die fünf Minuten, die Andine immer sich nimmt, um, dann mache ich ein paar Wege auf der Bühne. Und auch, das ist auch ein spiritueller Handgriff vielleicht.
0: Mhm.
1: Es ist mir gar nicht so bewusst, ob das jetzt spirituell ist oder nicht, deswegen war es für mich auch so schwierig, das zu definieren.
0: Mhm.
1: Aber ich gehe gerne auf die Bühne und mache ein bisschen Yoga. Zum Beispiel den Tänzer. Das ist so eine Position eine der Asana, wo man ähm, auf einem Bein steht und mit der, zum Beispiel mit der rechten Hand den rechten Knöchel nimmt, sodass so eine Dehnung über den rechten Oberschenkel mhm. entsteht. Und dann, je nach Lust und Laune, kann man sich so ein bisschen nach vorne lehnen. Und dann sieht das irgendwie recht ästhetisch aus. Und es ist natürlich etwas, wo man viel Konzentration braucht, damit man nicht umfällt. Mhm. Und weil ich aus Leipzig bin, hat der Inspizient das dann immer Leipziger Freiheitsstatue genannt. Das war ganz lustig. Also das mache ich gerne vor der Bühne. Und, und das rate ich auch immer meinen Yogalehrenden im Coaching, ich versuche den Raum ganz in mich aufzunehmen und die Menschen, die dann jetzt gleich kommen, ins Theater oder ins Yogastudio, in meinen Yogaraum oder in meinen Theaterraum reinzuholen. Das heißt, ich stelle mich dann meinetwegen an die Rampe so auf beide Beine, mache so eine Atemübung und dann breite ich meine Arme aus und stelle mir vor, wie ich richtig so sende bis in die letzte Reihe nach links und rechts außen in die Balkönchen erster Rang, zweiter Rang, dritter Rang oder Yogastudio bis in die letzte Mattenreihe und links und rechts außen, die wollen es auch alle mitbekommen. Wenn
0: die Leute noch nicht da sind.
1: Wenn die Leute noch nicht da sind. Mega. Dass ich quasi so emotional oder nenne ich Schon spirituell... Schon in den Gesitz nehmen,
0: diese, diese Energie so, ne? Genau, mhm. genau, dass
1: ich so richtig den Raum bespiele schon bevor es losgeht mhm. und wie so ein, ja vielleicht wie so ein unsichtbares Band webe von außen so um alles herum,
0: mhm.
1: um sie so reinzuholen in meinen Raum
0: mhm.
1: und nicht in meinen Raum auf eine egoistische mhm. Weise, sondern so fürs Event.
0: Einladend. Für das Erlebnis, mhm.
1: genau, eine mhm. Einladung. Mhm. Und das ist auch was, was dann viele beschreiben, dass sie das ganz toll finden und das jetzt vor der Yogastunde machen. Und das freut mich dann immer so mhm. sehr, weil das halt irgendwie so was ist, was, was wirklich zu meiner Arbeit dazugehört, mhm. was ich für mich persönlich auch einfach so mache und erfahren habe mhm. und für gut befunden habe. Mhm. Ich würde nichts empfehlen, wo ich nicht selber sage, das funktioniert.
0: Mhm.
1: Natürlich kann man auch mal Tipps geben, was man gehört hat, was für jemand anderen funktioniert. Mhm. Jeder Mensch tickt unterschiedlich. Ne? Aber natürlich ist es toll, wenn Menschen von der eigenen Erfahrung dann profitieren können.
0: Ja, ohne Frage. Deswegen, deswegen bist du ja auch jetzt Coach. Ne? Du hast ja gemeint, du hast dich selbstständig gemacht. Genau. Ähm, wie heißt deine, dein Business?
1: Magic Spell Yoga.
0: Ähm, du, hast quasi, <lacht> du hast quasi das Ganze verbunden, deine ähm, Affinität auch zur Stimme, zur Stimmenbildung, eben zu deiner Leidenschaft zu Yoga. Magst du irgendwie da ganz kurz mal ähm, uns mit reinnehmen? Für wen oder was... Ähm, was muss ich denn tun? Wer muss ich denn sein, um dass das Business von Andine mir weiterhilft, so, sozusagen? Und was passiert <lacht> denn da genau dann?
1: Ich bekomme immer mal so die Rückbelege, so: Oh, schade, dass du nur mit Yogalehrern arbeitest. Ich würde sofort mit dir arbeiten. <lacht> ja, also, ich mache schon auch Stimmcoaching oder ja, nennen es Präsenzcoaching, wie auch immer, mit Menschen, die nicht Yoga unterrichten, mhm. weil. Sie der Ansatz Yoga und Stimme zu verbinden interessiert und tatsächlich interessiert mich aber jetzt zum Beispiel nicht so sehr äh, so Coaching Stimmcoaching oder Präsenzcoaching für Führungskräfte es interessiert mich jetzt nicht so sehr kann kann ich auch machen machen auch viele aber mich interessiert hat wirklich so der Moment im Yoga und da habe ich ja eben gemerkt, dass da auch ein großes Bedürfnis da ist. Und das gibt es natürlich auch schon, aber auch noch nicht so viel ist mein Eindruck. Und ganz viele kommen natürlich zu mir, weil sie es in ihrer Yoga-Ausbildung nicht so wirklich hatten, mhm. Stimmcoaching. Mhm. Oder dann hat man ein Feedback bekommen, ja, das klang irgendwie schön. Oder ein Feedback bekommen von, naja, vielleicht irgendwie war es nicht so authentisch. Und das ist so unkonkret. Und da bediene ich mich dann natürlich Sachen von aus dem Theater, aus meinem Masterstudium und natürlich selber als Yogalehrerin weiß ich natürlich auch, wie das ist, wenn man unterrichtet und versuche da wirklich konkret zu werden mhm. und konkrete Tools zu geben. Weil wenn du ein Feedback bekommst, es war so schön, dann denkst du dir, schön. Und wie mache ich das wieder?
0: Mhm. Wenn du ein
1: Feedback bekommst, war nicht so schön, denkst du dir, ja blöd. Aber wie mache ich es besser? Ich gebe mir doch so Mühe. Mhm. Das heißt, ich arbeite mit Yogalehrenden, die einfach mehr oder die einfach Freude am Unterrichten haben, die von Yoga begeistert sind und mhm. ihr Yoga in die Welt bringen möchten. Mhm. Und ich merke aber auch, dass, dass es für viele eine Herausforderung ist, die Stimme dauerhaft in der Präsenz zu behalten. Also manche klagen meinetwegen über Halsschmerzen mhm. und dadurch, dass ich an der Schauspielschule auch so Stimmprobleme hatte... Wofür ich jetzt dankbar bin, aber das war wirklich schlimm. Ich hatte wirklich Stimme weg, Kehlkopfentzündung am laufenden Band. Also es war wirklich schlimm. Mhm. Und da habe ich aber sehr, sehr viel gelernt. Und davon profitiert natürlich jetzt meine Arbeit. Mhm. Das hätte ich sonst nicht. Mhm. Und das heißt natürlich so mit der Stimme arbeiten, Stimmpflege kommt ganz viel rein. Aber auch so Prozesse, die darunter liegen, also Stimme und Stimmung hängen eng miteinander zusammen. Je nachdem, wie du gerade innerlich in einer Verfassung bist, wird die Stimme irgendwie rauskommen auf eine bestimmte Weise. Oder was weiß ich, das kann man ja bei sich am, im Alltag schon beobachten. Bist du heute gut drauf, die Sonne scheint, dann machst du Hallo mm. und schön und so weiter. Und wenn jemand dann bei der grünen Ampel nicht losfährt, dann machst du nicht Hallo, fahr doch mal, mm. sondern fahr mm. los. So, ne? Also mhm. die Stimmung bestimmt irgendwie so wie die Stimme klingt mhm. und wenn man sich einen totalen Stress macht, dann hat die Stimme auch einen Stress, mhm. Druck mhm. mag die Stimme gar nicht, lieber so dieses Loslassen. Das heißt, dass in meinen Coachings ist auch natürlich ganz viel um Persönlichkeitsentwicklung geht und so um die Sachen, die so drunter liegen. Mhm. Und deswegen finde ich auch so dieses, wie kommst du in den Modus? Was hast du für eine Intention? Was ist dein Warum? Auch wichtig. Mhm. Und natürlich Sprache. Also als Schauspielerin bin ich auch besessen von Sprache. Und ich war an der Ernst Busch. Wir sind sowieso sehr, oder man sagt, oder also wir nehmen wirklich den Text sehr ernst. Mhm. Vielleicht kann ich so sagen. Und ich finde auch, ne, so ein Text, der ist schon auch wert, ernst genommen zu werden. Und wirklich zu gucken, was steht da drin. Das ist ja nicht einfach nur so einmal dahingeschrieben, sondern da hat jemand jahrelang vielleicht sein Leben lang Goethe oder so mit diesen Worten verbracht. Und was stecken da alles für Dimensionen drin? Und davon profitieren natürlich, natürlich dann auch wieder die Yogalehrenden von den Impulsen, die ich ihnen dafür geben kann, wie man kreativere Worte findet, mhm. wie man inspirierende Formulierungen findet.
0: Magst du mal ein Beispiel geben?
1: Mhm. Also... Ich mache immer gerne so, so Verbensammlungen und du kannst ja das Wort äh, aktivieren vielleicht oder das Verb anregen auf verschiedene Weisen sagen, beziehungsweise verschiedene anregende Verben sagen. Anregend, belebend, inspirierend, erforschend, einladend. Oder einladen, erforschen, beleben. Also ich wollte es jetzt als und mhm. nicht als... Ne? So, ähm, aber das heißt, da gibt es einen großen Pool an Worten, die man verwenden kann. Mhm. Und sich da einfach mal Gedanken machen, was es für Worte gibt in unserer Sprache. Und trotzdem finde ich aber, dass so weniger mehr ist, weil manche kommen auch zu mir und sagen, ich möchte gerne mehr Worte und schönere Worte... Und dann mache ich Videoanalyse meinetwegen oder guck mir die Yogastunden an und denke, so Worte ist ja eigentlich gar nicht so doll das Problem. Wie du mit den Worten umgehst,
0: mhm.
1: da ist noch ganz viel Magic drin. Mhm. Und wenn wir sprechen, dann sprechen wir mit einer bestimmten Intention und mit einer bestimmten Emotion vielleicht. Und genau das kann sich ja dann auch widerspiegeln in der Sprache oder in der Sprechweise dann mhm. mehr. Das heißt, nicht zu blumig werden. Das lenkt dann auch vom Inhalt ab. Mhm. Und wenn man dann übt, denkt man sich: Oh Gott, was hat die Yogalehrerin heute genommen? <lacht> ich kriege hier nur ein Vokabelheft um die Ohren geworfen. Mhm. Dann ist es ja vielleicht schön, auch mal eine Pause zu machen und dann mit einem Satz wie ein Geschenk zu überreichen und das wirken zu lassen. Mut zur Pause. Es ist in der Kommunikation toll im Yogaunterricht man muss nicht immer liefern und machen und noch mehr und noch mehr, sondern auch vertrauen, dass, dass es genug ist, dass man selbst genug ist mhm. und so loslassen, abgeben. Wow. Damit die Person, die dir zuhört, das auch mal verarbeiten kann, was du sagst.
0: Das kann ich total gut nachvollziehen. Das kenne ich auch von der Musikproduktion tatsächlich mhm. aus dem Studio. Wenn ich eine Gesangslinie singe und ich dann das Bedürfnis habe, ach, da mache ich jetzt nur eine dritte Stimme drüber, eine zweite Stimme und dann muss da noch ein Streicher, ein Quartett drüber und so weiter. Und dann ein guter Freund, Uli, der Produzent, sagt, vertrau doch mal der Stärke, der Melodie, die du da singst, mit dem Text zusammen. Das reicht vollkommen aus. Da muss ja. nichts mehr jetzt weiter geliefert werden, ausgeschmückt werden. Vertrau doch mal darauf, dass das, was du gerade machst, stark genug ist, dass es nichts mehr braucht. Mhm. Und das fand ich auch immer sehr inspirierend, sich das immer wieder zu fragen ähm, und sich das auch immer wieder zu äh, zuzumuten, ja nicht zuzumuten, sondern auch ähm, zu, zu erlauben. zu erlauben, ja. Ähm, dass es auch mal ausreicht und dass es einfach auch gut genug ist, was man macht, ohne das Ganze irgendwie ähm, immer so ausschmücken zu müssen. Ich habe auch das Gefühl, dass es vielleicht ähm, in der Rhetorik dann das Gleiche ist. Also, dass ein Satz auch mal wirken darf, ohne dass man da ständig erklären muss, was man jetzt mit dem Satz, mit dem Wort gemeint haben möchte.
1: Genau. Manchmal braucht es halt nicht so viele Worte für den gleichen Sachverhalt. Mhm. Also was auch ganz beliebt ist, sind so Schleifen. Das heißt, eine Aussage auf verschiedenste Weisen sagen. Oder das ist ja vielleicht dann in der Musik das, wo du nochmal was drauf gibst und mhm. nochmal auf eine andere Weise und dann musst du aber noch das in das Lied rein. Vielleicht ist stärker, wenn es, wenn es weniger ist und genau das dann einfach wirken darf. Und jetzt hatte ich noch einen Gedanken mit dem wirken lassen. Ah ja, genau, was ja auch so ganz beliebt ist, ist so ein Singsang oder schön sprechen wollen. Weil man denkt vielleicht, dann, dann kommt das gut an oder dann, dann ist das entspannend und dann ist das so Yoga. Aber da geht halt so der Inhalt verloren. Weil man, das ist dann auch nicht mehr natürlich, ne? Wenn dann plötzlich so ein Singsang reinkommt. Und ich finde das dann viel stärker, einfach eine Klarheit zu haben und es einfach nur mal zu sagen, wie es ist. Mhm. Und trotzdem soll das ja so authentisch wie möglich sein. Das heißt, nicht, dass so am Tresen beim Check-in eine Yoga-Lehrerin hast, die irgendwie total bodenständig ist und dann, sobald es auf die Matte geht, ist plötzlich irgendwie ein, ein, ein Spektakel an.
0: Mhm.
1: Das das finde ich schade.
0: Mhm. So Schalter ein, Schalter aus. So genau, ne? mhm. weil
1: natürlich trotzdem ist es ist es irgendwie wie so ein Schalter vielleicht, den man umlegen kann, wenn es ins yoga geht oder wenn die yoga beginnt, aber eher so der Schalter. Ja, sich in den Dienst der Sache zu stellen und nicht der Schalter, es jetzt besonders schön zu machen. Mhm. Weil es geht nicht um dich als Person, sondern es geht halt um Yoga und dann bist du das Medium dafür. Und so wie du es machst, ist genau der Grund, warum die Leute kommen.
0: Ja, dass du den Menschen etwas sendest, sodass sie das bestmögliche Erlebnis haben am Ende. Ich glaube, um das geht es. Ne?
1: Genau, es geht um, es geht um Erlebnisse, ja. tatsächlich. Mhm. Tatsächlich, genau. Mhm,
0: genau. Spannend. Ähm, wie kann man, wenn man jetzt quasi Yoga-Lehrerin ist? Mhm. Wie ist da das Einfallstor in deine Welt? Wie, wie funktioniert sowas? Das
1: Einfallstor? Ja. Die Eintrittskarte oder was ist das Einfallstor? Ja, das Einfallstor wie, heißt... wie findet man mich oder was heißt das?
0: Genau, wie kontaktiert man dich? Ah, ja. Und wie, wie geht das Ganze dann vonstatten? Hat man dann mhm. irgendwie so ein Vorgespräch ähm, und wie läuft so ein Coaching dann in der Regel ab?
1: Also es gibt ganz unterschiedliche Sachen, wie man mit mir arbeiten kann. Mhm. Entweder wenn ich in einem Teacher Training unterrichte, dann macht man halt das Teacher Training und ich komme mal vorbei. So, mhm. ähm, aber ich, genau, ich habe einen Fortbildungen habe ich gegeben mhm. und ab und zu gebe ich vielleicht noch ein paar Workshops. Gerade eben verändert sich viel, deswegen muss ich gerade mal überlegen. Mhm. Also es gibt jetzt einen Videokurs bald
0: mhm.
1: und
0: um was geht's da genau?
1: Da habe ich quasi mein geballtes Wissen, was ich zu Stimme und Sprache in Fortbildungen gepackt hatte aufgezeichnet und in Module gepackt für einen Videokurs, sodass man dann selbstständig das mhm. sich erarbeiten kann.
0: Und für wen ist der gut und was kann man hinterher? Ähm,
1: also danach man hat man, also es gibt drei Module, Persönlichkeit, Stimme und Sprache.
0: Mhm.
1: Und danach hast du dann mehr Klarheit über dich als Yogalehrer oder als Yogalehrerin. Das
0: ist auch für Yogalehrer.
1: Genau, genau. Magic Spare Yoga, Ach, ist, alles, okay. ist alles für Yogalehrer. Alles klar,
0: okay, verstehe. Okay. Genau. Okay, okay. Mhm.
1: genau, das heißt genau, man weiß dann halt mehr darüber vielleicht, was die eigene Yoga-Botschaft ist, das eigene Warum. Beschäftigt sich auch damit, wann ist Yoga-Unterricht überhaupt stimmig und mhm. was ist Authentizität für mich, mhm. weil letztendlich geht es ja um wirklich Persönlichkeiten ähm, und der Unterricht, finde ich, sollte auch, also ich möchte ich möchte ja wissen, wer die Yogalehrerin lehrerin ist, mhm. so, weil die, die bringt mir ja was bei. Mhm. sehr ja spannend. So, ne, zeigt dich. Und zeigen natürlich mit der eigenen Persönlichkeit und die Stimme ist dafür ganz wichtig, so wie so ein Schlüssel. Und die Sprache ist halt so das Tor zum Yoga-Universum. Das heißt, danach kannst du mit deinen Worten mehr variieren, weißt auch, warum Wiederholungen gut sind und wie du aber trotzdem mit diesen Wiederholungen anders umgehen kannst. Also man kann ja Sachen auf unterschiedliche Weise sagen. Und das gibt es alles in dem Kurs. Mhm. Ähm, wie man mit der Stimme umgeht, da gebe ich alle Basics mit, was es dazu zu wissen gibt zu Anatomie und Physiologie, falls es jemanden interessiert. Mhm. Ich finde es immer ganz gut, mal so mhm. auch zu wissen, was da eigentlich für ein krasses Ding da in uns drin ist mhm. ne? und was da so spricht mhm. und dann aber auch, wie kannst du deine Stimme pflegen, wie kannst du deine Stimme trainieren, weil die Stimme braucht Fitnessstudio und Sauna <lacht> sozusagen
0: mhm.
1: und das bekommt man da.
0: Was ist denn so ein ganz einfacher Stimmpflegetipp?
1: Mm -hmm. Summen tatsächlich. Mm
0: -hmm. Ah ja, okay. Ja. Mm -hmm. interessant.
1: Summen und also Summen ist wie Öl für die Stimme. Okay. So ein ganz liebevolles so, mm, mm. Mm -hmm. und dann so ein bisschen mit Tonhöhen spielen. Mm -hmm. Das finde ich ist der simpelste beste Tipp.
0: Wow, cool, danke fürs Teilen.
1: Aber das weißt du das? Weißt du das nicht?
0: Um, ich wusste... Oder ich was
1: machst du für deine Stimme als Sänger?
0: Ach, ich habe diesen Lachs-Vox-Schlauch, kennst Ach, du ja, den? Na klar. Mhm. Mhm. ja, klar. Das mache ich super gerne, es ist eben so dieses Blubbern. Genau. Mhm. Im Prinzip das Gleiche.
1: Mhm. Ja.
0: Auch so eine Massage für die für die, Stimm, für die Stimmbänder.
1: Genau, das ist was ganz Ähnliches wie mhm. das Summen, nur dass du halt dieses diesen Schlauch
0: da genau. noch mit hast. Genau. Mhm. Genau. Ja, spannend. Genau, die, das Einfallstor, ist es deine Webseite oder ist es Instagram? Also oder? genau,
1: meine Webseite www.magicspell-yoga.de
0: okay. und mhm.
1: auf Instagram kannst mhm. du mir folgen at magicspell-yoga mhm. und als Schauspielerin habe ich natürlich auch eine Webseite mhm. andine prepperde mhm. und auf Instagram bin ich als andine unterstrich-Prepper.
0: Okay, das verlinken wir genau. alles unten in den Shownotes.
1: Und du I hattest think. ja noch gefragt, wie so ein Coaching abläuft. Genau. Ne? Mhm. Soll ich dazu noch gerne. zwei, drei Sätze sagen? Ja,
0: gerne.
1: Mhm. Ähm, natürlich ist so ein Einzelcoaching ein ganz, ganz individueller Prozess. Mhm. Also da habe ich jetzt keinen Fahrplan und in der ersten Stunde mache ich immer das und in der zweiten Stunde mache ich immer so. Sondern es gibt ein Kennenlerngespräch, ganz unverbindlich. Einfach mal schauen, wer bist du, wer bin ich? Passt das mhm. menschlich? Weil wir arbeiten ja dann wirklich... Nicht nur technisch an der Stimme, sondern vielleicht auch so an ja, tieferen Aspekten. Und dann ist es, glaube ich, gut, wenn man sich irgendwie auf einer guten Ebene miteinander treffen kann. Mhm. Wenn es resoniert. Mhm. Das heißt, es gibt ein Vorgespräch und dann fangen wir an. Mhm. Und dann trifft, trifft man sich online, treffen wir uns online und, und legen los. Und mhm. ich arbeite immer ganz gerne mit so Videoanalysen, damit ich wirklich auch einen Einblick bekomme in den Unterricht.
0: Also das heißt es, deine Zielgruppe sind bereits praktizierende yogalehrerinnen oder?
1: Ja, auch. Mhm. Also teilweise auch schon kommen schon Yogalehrende zu mir, die noch in Ausbildung sind. Tatsächlich. Das finde ich immer super. Mhm. Die wollen es gleich alles wissen. Mhm. Und also ganz unterschiedlich, manche sind gerade fertig mit der Ausbildung, manche unterrichten seit zwei, drei Jahren und merken irgendwie, dass ihnen noch was fehlt mhm. und nicht eine andere Yoga-Ausbildung, was auch sehr beliebt ist. Ich traue mich nicht zu unterrichten, ich mache mal lieber noch eine Yoga-Ausbildung, mhm. vielleicht einfach ein Coaching. Mhm. Und dann, genau, sind sie vielleicht gerade eben am Anfang ihrer Yoga-Karriere sozusagen oder auch schon, sie unterrichten länger und merken, sie brauchen mal wieder frischen Wind. Mhm. Mhm. Und dann machen wir frischen Wind.
0: Ja, super spannend. Finde ich eine super interessante Zielgruppe, einfach auch Menschen anzusprechen, die einfach Yoga lehren und wie sie quasi ihre eigene Yoga-Lehrstunde, dieses Erlebnis quasi nochmal auf ein nächstes Level bringen. Durch Stimme, durch Präsenz, durch mh, einfach genau das, was du anbietest. Großartig, genau, Finde ich super.
1: Genau, damit die Yogastunde stunde halt einfach ein Erlebnis wird mhm. und von tollen Erlebnissen da können wir nicht genug bekommen, ne?
0: Das Leben ist eine ewige Premiere in einzigartigen Momenten und dementsprechend, ähm, wenn wir jeden Moment so bewusst wie nur möglich wahrnehmen, dann haben wir ein erlebnisreiches Leben. Ja,
1: ja. Mhm. Und das ist natürlich auch so wichtig gerade so in diesen Zeiten, wo sehr viel, wo sehr viel passiert, mhm. dann ist es irgendwie schön, wenn man so eine Auszeit machen kann und vielleicht auch ein bisschen Innenschau machen kann und sich vielleicht auch ein bisschen gehalten fühlt durch so eine Praxis. Mm. Und die Yoga-Praxis wird natürlich begleitet mm. von der Person, die Yoga unterrichtet. Also das ist einfach ein ganz wichtiges mit Menschen zusammenleben.
0: Ja. Yeah. Mm. Super spannend. Ich freue mich drauf. Kann man bei dir auch Yoga-Unterricht nehmen? Geht das auch?
1: ja. Also, ich unterrichte auch online.
0: Ah, ja. Mhm. Das
1: sieht man alles auf der Webseite dann okay. im Kursplan. Mhm. Da kann man sich dann einbuchen. Wow, cool. Und ich würde aber total gerne tatsächlich mal yeah. auf einem Yoga-Festival unterrichten oder auf einem Musikfestival Techno-Yoga. Ah, okay. Genau. Das ist jetzt gerade eben das Projekt, muss ich so ein kleines bisschen. Ähm, vertagen mhm. gerade eben weil ich einfach mit dem Stimmcoaching sehr aktiv bin mhm. gerade aber das ist so ein langfristiges Ziel wenn das wieder ja wenn da wieder, wenn das wieder mehr geht mhm. oder entspannter geht, dann würde ich total gerne mit so einem eigenen Set so techno Yoga wow. geben weil ja. ich halt ne dieses so Erlebnisse kreieren das mag ich
0: mhm. geil.
1: Und Techno mag ich halt auch.
0: <lacht> also in diesem, in diesem Sinne ist quasi schon eine, eine Bewerbung von dir rausgegangen, jetzt über den Podcast. Also wenn irgendjemand Bock drauf hat, dann ähm, kann man sich super gerne bei dir melden und dich buchen. Sehr gut.
1: Sozusagen. Jetzt wird es langsam dunkel. Jetzt wird dunkel es und kalt. Es gehen die Lichter langsam an. Ja,
0: genau. Auch schön. Hm. Mhm. Sehr schön. Ja,
1: Regensburg ist eine Perle.
0: Mhm. Ja, sieht man jetzt auch, ähm, gerade wenn es dunkel wird. Sehr gut. Ich sag vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast, dass wir hier an dem schönen Ort so ein wunderschönes Flow-Gespräch führen durften und alles weitere würde ich sagen, jetzt beim Runtergehen wieder, wenn das ja. Mikrofon aus ist. Ja. Schönen
1: Dank dir, Adrian. Ja,
0: lieben gerne. Mhm. lieben gerne. Und danke
1: für deine Arbeit mit dem Podcast.
0: Liebend gerne. Das mache ich genau ähm, wegen solchen Momenten wie jetzt, dass man sich einfach von Herz zu Herz unterhalten kann und einfach mal gucken, wo sich es so hingibt. dieses Gespräch. Mhm. Voll schön. Danke für deine Zeit.
1: Ja, danke dir.
0: So, da sind wir wieder zurück. Jetzt wurde es dann auch ein bisschen kalt, ehrlich gesagt, weil die Sonne dann so wegging. Und ja, die Kirchenglocken hast du ja auch gehört. Aber wir haben einfach gesagt, hey, das ist authentisch. Die Kirche war direkt <lacht> nebenan. Und ich denke mal, die Sprachqualität war trotzdem noch verständlich, sodass du alles noch verstanden hast, was Andine und ich gesprochen haben. Ja, falls dich das auch interessiert, was Andine so macht, dann guck einfach mal unter Magic Spell yoga.de, Den Link findest du auch in den Notes auch alle anderen Kanäle und eben die besagten Einfallstore in Andines Welt findest du auch eben in den Show Notes Und wie du vielleicht schon mitbekommen hast, ist mein Album jetzt aufgelöst wirklich auch in der Gänze erhältlich heißt 12 Tracks, die du dir einfach komplett am Stück anhören kannst. Den Link findest du auch eben in den Show Notes. Einfach mal draufklicken. Und was es jetzt auch noch gibt, ist zum Album die Bloom Box. Das ist wirklich eine kleine, ein kleines Döschen ganz liebevoll verpackt, in dem wirklich Musik liebe Natur in einem Döschen verschmolzen ist. Auch das findest du einfach in meinem Shop, wenn du möchtest auf adrianwinkler.com. Guck da einfach mal vorbei und dann, wenn du dich dafür entscheidest, dann geht das Ding auch relativ schnell auf die Reise zu dir und dann kannst du dich überraschen lassen, was da alles so schönes bei rauskommt. Also die Blumenbox ist wirklich meine persönliche Herzensempfehlung. Und dann würde ich sagen, hören wir uns in der nächsten Folge wieder. Ich freue mich auf dich. Bis dann und let it flow, let it grow. Bis dahin. <lacht> ciao, ciao. Hey